1: puede causar complicaciones graves, dolor, inflamación y rigidez articular persistente. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la artritis idiopática juvenil. Saludos amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos de poder compartir en esta hora con cada uno de ustedes en este tema tan interesante que vamos a estar presentando hoy en nuestro programa de Clínica Abierta. Así que esperamos que nos acompañen durante estos próximos 60 minutos donde estaremos hablando de la salud, un tema que a todos nos concierne y a todos nos preocupa. Y me encuentro en compañía del doctor Elmo Rodríguez, quien siempre nos orienta de la mejor forma posible para el cuidado de nuestra salud. Saludos, doctor.
2: Saludos, Lorraine. Saludamos al equipo de trabajo. Y con mucho gusto también saludamos a todos los amigos que hoy se han enlazado aquí a Clínica Abierta. Nos complace mucho que ustedes estén con nosotros y deseamos que a lo largo de estos 60 minutos de salud, ustedes puedan acompañarnos y por supuesto, tengamos nosotros la dicha de interactuar.
1: Así es. Y antes de comenzar con nuestro tema, queremos enviar saludos especiales a todos aquellos amigos que ya se encuentran conectados a través del Facebook en nuestras redes. Los amigos que nos escuchan a través de nuestra página web. Recuerden que pueden sintonizarnos por www.radiosol.org. También aquellos que nos siguen por el Facebook Live nos buscan por Radio Sol 98.3 FM y aquellas personas ¿verdad? que nos sintonizan aquí localmente en San Juan, Puerto Rico, gracias por esa sintonía que nos brindan a usted donde quiera que se encuentre, ya sea en nuestra isla o fuera de ella, enviamos un cariñoso saludo. También de forma muy afectuosa, enviamos nuestros saludos a los amigos que nos escuchan en el estado de Nueva York. Allá nos sintonizan a través de la voz de la verdad. Y también tenemos JLM Radio Adventista y Radio Misión Global. Así que gracias por servir de enlace para que otras personas también puedan escuchar este programa. Vamos en este momento a compartirles el pensamiento saludable de hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento
2: Saludable en Clínica Abierta. La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se le invita a venir. Muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Si bien no son responsables de lo que hicieron estos, es, sin embargo, su deber averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud. Deberían evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta, ponerse en mejores condiciones. La importancia de nosotros corregir corregir aquello que sabemos que nos daña, corregir aquel tipo de hábitos, de factores, de situaciones que nosotros practicamos que probablemente una vez pensamos que estaban bien, pero al recibir más instrucción nos damos cuenta que en realidad no tenemos ese tipo de beneficio de tener salud mientras violamos leyes de la salud. El Señor desea que seamos sensatos, sea sabio, aprenda a vivir, instruyase, reciba información correcta para el cuidado de la salud, viva de acuerdo a la mejor información que usted reciba y por supuesto, usted notará cambios en su estilo de vida. No solamente alargará el periodo de su existencia. También se beneficiará disfrutando cada día una mejor salud y esto, por supuesto, redunda en una mayor felicidad. Aproveche aquellos consejos que usted recibe. Usted será el beneficiado.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos entonces para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la artritis idiopática juvenil y qué tiene este tipo de artritis, por qué se le denomina de esta forma. Vamos entonces a permitir que el doctor nos explique un poco acerca de este tipo de artritis, doctor.
2: Bueno, este tipo de artritis, tal como usted estará sospechando, dice, bueno, es artritis Idiopática, idiopática quiere decir que no se sabe la causa, no se sabe por qué se está originando, pero se está desarrollando y se está desarrollando en una persona joven, generalmente personas menores de 16 años de edad, ustedes imaginan un ser que a esta edad tan temprana ya tenga señales de un daño articular más o menos equivalente al que pueda tener una persona a los 60, 65, 70 años y que no se sepa la causa. Bueno, es este el tema que nos ocupa hoy aquí en Clínica Abierta.
1: Así que puede ser un poco sorprendente, ¿verdad?, saber que niños o menores o aún a adolescentes estén pasando por este tipo de artritis. Esta, es, ¿Este tipo de artritis puede causar dolores a, a los menores?
2: Miren, tal como ocurre en el adulto, tiene un conjunto de condiciones que son distintivas, para este tipo de situación. Piense, por, por ejemplo, eh, si usted observa que en la mañana el niño al levantarse, usted nota que está cojeando y usted dice, ¿qué le habrá pasado? ¿Se habrá golpeado allá en la escuela? ¿Qué estará ocurriendo? Muy pocas veces el niño se queja directamente de dolor, uh -huh. pero no quiere decir que que haya niños que manifiesten que sí tienen dolor. O sea, que al igual que ocurre con el adulto, el tener dolor es parte del cuadro clínico que este niño puede estar presentando. Pero hay ocasiones donde no se manifiesta tanto por dolor, sino como por la dificultad. El niño le duele, no lo expresa, uh -huh. pero usted nota que no está, por ejemplo, caminando correctamente.
1: Así que puede este, desarrollar entonces inflamación y que se ponga ciertas áreas rígidas.
2: Puede desarrollar tal como ocurre en el adulto. Siempre hay cuatro eh, tipos de factores que se van a observar eh, que son señales típicas en el paciente que tiene este problema de artritis. Sea adulto y puede ser también en la persona joven el dolor, la rigidez, la inflamación y la disminución del rango de movimiento. Estas son cuatro diferentes formas de nosotros al reunirlas comprender que la persona está pasando por una situación difícil y es que esto es una parte intrínseca del cuadro clínico del paciente que está desarrollando esta inflamación articular, porque no deja de ser una inflamación articular, aunque sea una persona joven. Uh -huh. Así que tenemos una situación donde hay un proceso severamente inflamatorio que afecta diferentes articulaciones.
1: Doctor, y hablando acerca de la, la forma en que afecta... Eh los niños durante esa etapa están en crecimiento. ¿Esto puede afectar el desarrollo de su crecimiento?
2: Definitivamente. Sabemos que hay personas y hay niños, en este caso que es hablando de artritis reumatoidea juvenil, que se puede afectar eh, su crecimiento, su desarrollo. Noten que esta, este daño articular, aunque no se desarrolla exactamente, en el área donde ocurre el crecimiento lineal en los niños, que es la región de las epífisis, uh -huh. sí se desarrolla el daño en lo que consiste en la cápsula articular y en las superficies articulares de los huesos de estos niños. Y desde este punto de vista podemos decir que el eh, desarrollo de tanta inflamación en esta articulación sí puede llegar a afectar el que se trastorne la capacidad de crecimiento por la cercanía que hay con la zona donde ocurre el mayor tipo de reproducción celular para hacer que los huesos se alarguen.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a hablar si existe algún tipo de daño articular en el los adolescentes o en los niños cuando sufren de artritis idiopática juvenil. Ya volvemos.
0: Ya sé, papá, que aunque solo tengo cuatro años, cuando me ves dibujando, te brillan los ojos. De seguro estarás pensando que cuando sea grande me voy a
3: convertir en un pintor famoso y tendré muchos cuadros en museos. Las probabilidades de que un niño sea un artista reconocido son de una en diez mil. Las probabilidades de que un niño sea diagnosticado con autismo son de 1 en 150. Ya conoce las probabilidades del autismo. Ahora conozca las señales. Un niño con autismo puede presentar las siguientes señales. No muestra expresiones de alegría o grandes sonrisas a los seis meses. No reacciona a los sonidos con sonidos o expresiones faciales a los nueve meses. No empieza a balbucear al año. Para conocer otras señales, llame al 1-800-CDC-INFO. ¿Te gusta mi dibujo, papá? ¿Cómo crees que quedó?
0: Te quedó perfecto.
3: Sigue así. Este es un mensaje de Autism Speaks y el Ad Council.
1: Si sufres de estrés, tensión, ansiedad o depresión, te interesará saber los beneficios del ejercicio. Te ayuda a sentir menos ansiedad, te relaja, te hace comer mejor. Estudios recientes revelan que cuando los grupos musculares grandes se contraen y relajan repetidamente, el cerebro recibe una señal para liberar neurotransmisores específicos, lo que te hace sentir más relajado y alerta.
4: Caminar a
0: diario.
4: Vaya aumentando el ritmo gradualmente, así como la duración del ejercicio.
0: Caminar no solo adelgaza. No. No. Está demostrado que su práctica regular reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis y la diabetes. Wow.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando sobre la artritis idiopática juvenil. Y antes de la pausa, el doctor nos explicaba cómo esto puede causar dolor, inflamación, rigidez articular eh, persistente. Es prácticamente cuando un niño, un menor o adolescente de 16 años o menos puede estar experimentando estos síntomas similar a lo que es la artritis en un adulto. Sin embargo, eh, hay ciertas complicaciones que pueden ocurrir, como por ejemplo, afectar eh, de forma uh, en el crecimiento, ¿verdad? En el desarrollo del crecimiento al niño y también puede ocurrir lo que es el daño articular.
2: Exactamente. Mire, este tipo de situación lamentablemente va a estar desarrollando un tipo de daño eh, que al semejarse a la del adulto, es una situación crónica y el daño articular es real, aunque en el aspecto de la etiología, la causa, no se sabe exactamente, sí se sabe, en cierta forma, que hay un involucramiento del sistema inmunológico, donde el sistema inmunológico del niño... Lo que hace es atacando directamente la superficie articular y atacando también las estructuras que están aledañas o que forman parte de esa misma articulación. Si pensamos en la cápsula articular, si pensamos en la calidad del líquido sinovial, si observamos el daño que se forma en la superficie del cartílago, todo esto nos da una idea de que sí está ocurriendo un ataque masivo de nuestro sistema defensivo, de nuestros propios soldados, de los soldados del niño, y están atacando directamente este tipo de estructuras que son parte de la articulación. Recuerde que nuestras articulaciones en las áreas donde hay esta superficie articular, eh, digamos, articulando, aunque use redundantemente la palabra, con el otro hueso. Ahí están ellos, nuestras articulaciones no son huesos partidos. Podemos pensar en una bisagra, pero una bisagra en realidad no tiene todos los elementos porque aquí estamos hablando de estructuras vivas. Tenemos un hueso separado de otro hueso, sin embargo, hay una correspondencia entre la superficie, por ejemplo, de los dedos de las manos, entre una falange y otra. Hay una correspondencia como sería entre una pieza de un rompecabezas a otra pieza. Eh, se ajustan exactamente al espacio que hay disponible. Hay una cápsula que cubre esta articulación. No piense que es nada más debajo de la piel. Ahí hay un huesito y otro huesito. No. Ahí hay una cápsula fibrosa articular dentro de esa cápsula. Hay un líquido que pudiéramos pensar en él como si fuera el aceite. Pero no es un aceite. Es una sustancia viscosa, es el líquido sinovial, que ayuda para recibir parte de la disipación del calor que se genera como parte del proceso del movimiento. Pero también ahí hay eh, una serie de sustancias que ayudan a nutrir el cartílago y ayudan también a mantener la forma de la cápsula articular. Todo este andamiaje que el Señor ha puesto para que nuestras articulaciones puedan funcionar durante 70, 75, 80, 90 años. Piensen usted cuánto tiempo lleva usted sin cambiar la bisagra de una puerta de su casa. Usted dice, bueno, yo tengo mi casa desde nueva y desde hace 35 años que yo tengo la misma puerta ahí en la entrada de mi cuarto. Nunca se me ha dañado, pero tiene 35 años. Nuestras articulaciones deben durar hasta que nos toque morir. Entonces, ¿cuánto daño puede desarrollar una articulación haciendo tantos movimientos? Piensa en sus manos.
1: Doctor, disculpe, sí. la bisagra es lo que une a Un dos... Gosne.
2: Ajá. Vamos a poner así, por ejemplo, en una puerta, el okay. gosne, el que ayuda a que la puerta abra y cierre. ¿Cuántas veces al día, por ejemplo, se abre la puerta de entrada de una casa en un hogar, Lorraine? más o menos? La wow. puerta de entrada, tal vez en la mañana cuando la, se abre, ¿verdad?, para uno salir. Hay
1: mucho movimiento, sí. Y en
2: la noche, pero ¿cuántas veces al día nosotros movemos nuestros dedos de la mano? Oh, wow. ¿Verdad que sí? Entonces usted dice, oye, pero a mí me ha durado la bisagra o el gozne de las puertas de, digamos, de la entrada de casa, que usted la abre, por ejemplo, en la mañana, pasó toda la noche, descansó, usted la abre en la mañana, probablemente va a buscar el periódico afuera, o solamente la abre cuando ya le toca subir al automóvil para usted venir a, la, a su trabajo, nuevamente la vuelve a abrir cuando regresa, en la noche y probablemente dos o tres veces porque salió a pasear el perrito o a buscar algo que se le quedó en el carro. Digamos que la abre diez veces en un día y la cierra. Pero ¿cuántas veces usted abre y cierra sus manos en el día? Multiplique eso por 70, 75, 80, 90 años. En realidad es algo maravilloso. Uh -huh. Y el hecho es de que lamentablemente en estos niños ya a ellos se les ha desarrollado una situación tal en sus articulaciones que tienen el equivalente de una persona adulta en cuanto al daño articular, pero en un niño que tiene menos de 16 años. O sea que ya sus articulaciones se adelantaron en un proceso de envejecimiento Sencillamente porque el cuerpo de ese niño atacó sus propias articulaciones facilitando ese deterioro que desarrolla entonces un problema que para el niño ya resulta crónico.
1: Doctor, y parte también de las complicaciones que pueden ocurrir es una inflamación ocular.
2: Sí, porque es que la artritis... Digamos, juvenil no es un solo tipo. Hay diferentes tipos de artritis juvenil. Y dentro de las manifestaciones, la artritis no solamente se limita al aspecto articular. Hay un involucramiento de áreas que tienen que ver, por ejemplo, debajo de la esclera, de lo blanco de nuestros ojos, nosotros tenemos estructuras muy vasculares, la uvea. Ese de conjunto ¿verdad? de entramado que tenemos ahí en esa área de la uvea puede sufrir a consecuencia del mismo sistema inmunológico y puede producir inflamación. Ocurre también lo mismo en la piel. Hay un tipo de artritis reumatoidea juvenil que es psoriásica desarrolla psoriasis en la piel al mismo tiempo que tiene artritis reumatoidea juvenil. Uh -huh. Y el sistema inmunológico en este caso ataca la piel y ataca también las articulaciones. Hay otra, otro tipo de artritis reumatoidea que va a estar atacando estructuras internas en nuestro cuerpo y en ocasiones puede afectar parte de nuestro sistema intestinal. Entonces, vean que al tener un involucramiento del sistema inmunológico de nuestros soldados, no es solamente asunto de que va a afectarse el área articular, sino que pudieran haber otras áreas que se van a estar afectando aunque usted probablemente no relaciona este problema con daño articular y con la artritis reumatoidea que el niño produce. Veamos que este conjunto de situaciones y de factores que están facilitando este problema pueden ser muy serios porque van a estar atacando en una edad temprana estructuras que debieran funcionar adecuadamente pero en este momento uh -huh. se han deteriorado tanto que están básicamente como las de una persona adulta que ha vivido mucho tiempo y que por diversas etapas de la vida le han facilitado el deterioro de sus articulaciones.
1: Bien, y hablando sobre esto, doctor, el tratamiento que se ofrece para este tipo de artritis idiopática juvenil es, para controlar solamente los síntomas, ¿no cura la enfermedad?
2: Bueno, mire, hay una modalidad diversa de tratamientos, pero en realidad, Lorraine, es como dices, no va dirigido directamente a curar. Uh -huh. Más bien, está diseñado, ahora mismo se están usando muchos tratamientos biológicos para detener evitar que el daño sea más progresivo, detener, digamos, en esta etapa de el daño que se le ha producido a un niño, tratar de que el asunto no empeore o, escuchen bien, que no haya más articulaciones involucradas de tal manera que el niño no tenga tanto sufrimiento. Porque hay clasificaciones de artritis por ejemplo, se le llama oligoartritis cuando hay pocas articulaciones que están involucradas. Pero también hay poliartritis, donde hay más de cinco articulaciones involucradas. Imaginen si con una sola articulación duele, imaginen con más.
1: Vamos a hablar entonces un poco más sobre los síntomas que podemos ver. Entonces, en un paciente que tiene artritis idiopática juvenil, cuando regresemos de esta pausa, amigos, así que no se vayan, que en breve vamos a estar compartiendo con ustedes más información y ustedes también, si tienen alguna duda o pregunta, la pueden compartir con nosotros. Ya volvemos. El calcio es uno de los minerales más importantes que nuestro cuerpo necesita para mantener una salud óptima, ya que es el responsable de infinidad de procesos indispensables para su buen estado.
3: Osteoporosis Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. La osteoporosis es un problema serio. Según estadísticas, una de cada dos mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 65 años sufrirá una fractura debido a esta enfermedad. Hasta el momento no se conocen los factores exactos que ocasionan esta pérdida de densidad ósea, pero sí se sabe cómo puede prevenirse e intentar demorar su progreso. Debes incluir cantidades adecuadas de calcio en tu dieta. Como guía general, se recomiendan aproximadamente 1.000 miligramos diarios, por supuesto, tu médico tomará en cuenta factores como la edad y el sexo para evaluar tus necesidades. No obstante, consumir fuentes de calcio como yogur, queso y leche no sirven de nada si tu dieta no contiene vitamina D, que está aportada por productos lácteos, entre otros, pescados y demás. Además, es importante exponerse al sol unos 15 minutos diarios. Esto es básico para ayudar al cuerpo a absorber mejor el calcio. La prevención de la osteoporosis también está dada por el ejercicio regular. Ejercicios como caminar y levantar pesas son los mejores. Consulta a tu médico antes de empezar cualquier tipo de ejercicios. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
0: Principios del ejercicio saludable. El ejercicio debe ser regular, por lo menos 30 minutos al día. Debe ser vigoroso, pero no violento. Además, debería variar entre caminatas, jardinería, etc., para darle el mejor uso a todos los músculos del cuerpo. Y debe ser placentero para que produzca los efectos más beneficiosos. Clínica Abierta
1: ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y continuamos compartiendo con ustedes sobre este interesante tema hoy en nuestro programa, la artritis idiopática juvenil. Y antes de la pausa compartíamos eh, parte, ¿verdad?, de lo que se puede hacer durante el tratamiento, pero vamos a hablar más específicamente sobre eso en detalle más adelante. Vamos a entrar en los síntomas un poco, doctora, esas señales verdad, más frecuentes que hay de la artritis idiopática juvenil, lo que es el dolor, cuando el niño quizás está experimentando dolor pero no se queja
2: Eso ocurre, sí, eh, aun cuando nosotros sabemos que la inflamación y el daño van a producir dolor hay un grupo donde el niño prácticamente no va a estar quejándose de dolor, pero la madre se va a dar cuenta que después de un periodo de descanso de la articulación, como cuando duerme, se levanta en la mañana, o si el niño en la tarde se tomó una siesta, entonces tenemos una situación donde la madre va a notar que al niño se le dificulta y por ejemplo puede cojear, puede caminar con dificultad. Y es que el niño, aunque no lo expresa, tiene un problema, digamos, inflamatorio en una rodilla, o puede ser en un tobillo, o puede ser en la cadera, que son lugares frecuentes donde ellos pueden tener este tipo de situación. O sea que no es que necesariamente todos los niños se van a quejar eh, de dolor, sino que el niño sencillamente puede manifestarlo como una dificultad para realizar un movimiento.
1: Y quizás eh, pudiera quejarse si es que a lo mejor experimenta algún tipo de deporte y está en constante movimiento.
2: Sí, o puede ser si está utilizando demasiado la articulación, uh -huh. pero generalmente ocurre más cuando dicen las personas adultas cuando la articulación está fría. Cuando usted no ha hecho ningún movimiento y entonces usted de momento trata de hacer un movimiento y las personas dicen, no, es que hoy en la mañana amanecí así, eh, frío y tengo que empezar a calentar, calentar. según el día vaya calentando. Mm -hmm. En realidad es que la persona comienza poco a poco a facilitar una mayor afluencia de sangre de calor, por supuesto, pues la sangre siempre tiene ya una uh -huh. temperatura que ayuda para que esa articulación pueda ir mejorando.
1: Doctor, ¿puede haber entonces hinchazón? pues ¿Es común <coughs> que estas articulaciones <coughs> se hinchen.
2: Sí, parte del problema de las articulaciones que tienen este tipo de artritis reumatoidea, ya hablamos del dolor, pero la hinchazón, la inflamación, también constituye una parte integrante muy importante de este cuadro clínico y generalmente se va a estar observando en las articulaciones más grandes. Como estábamos hablando, por ejemplo, de este niño hipotético que se levanta con dificultad para caminar y si la madre le mira, le mira con detenimiento, digamos, la rodilla, digamos que es la rodilla derecha, ella observará que hay un proceso donde la rodilla derecha está más abultada que la rodilla izquierda. Esto ya está hablando algo, puede ser en la muñeca, puede ser también en las articulaciones de los dedos pequeños. Y esto hace que la madre se preocupe. Porque ya la madre está viendo parte del cuadro clínico. Parte del proceso, digamos, si el niño cojea, puede también el niño quejarse de dolor, pero el dolor es solamente subjetivo, el niño lo refiere. Mm. Pero cuando la madre ve que hay hinchazón, cuando la madre ve que el niño se le dificulta caminar, entonces dice, algo está ocurriendo.
1: También parte de lo que puede pasar es la rigidez. ¿Qué va a producir la rigidez en el comportamiento del niño?
2: Va a hacer que el niño tenga movimientos que son más torpes. Uh -huh. Son movimientos gruesos, no son movimientos precisos. Y lo va a hacer con dificultad. Por ejemplo, digamos, eh, destapar un frasco de aceitunas un frasco que tiene una tapadera que enrosca, el niño probablemente no lo va a poder hacer. La mamá sí lo puede hacer. O sencillamente eh, sujetar por algún tiempo algún objeto pesado si tiene inflamación en las articulaciones pequeñas de los dedos de la mano no la, no la puede sostener por mucho tiempo. Esto entonces... Hace que la madre se preocupe porque imaginen, unas articulaciones que están inflamadas, adoloridas, y que no pueden realizar el movimiento normal que usted esperaría de un niño. Usted sabe que los niños son así muy rápidos. Eh, realizan sus actividades de una manera pues. que nosotros conceptuamos normal rapidito y lo hacen todo a la prisa y brincando y saltando y riéndose pero eso no es lo que usted observa en este niño este niño tiene una vida diferente porque hay articulaciones que le duelen estamos hablando en una forma teórica de una mm. pero generalmente no es una sola o sea hablamos de que puede haber más de cinco articulaciones sería una poliartritis una oligoartritis puede ser menos de 5, pero puede tener 4, 3, 2, 1. Y esto es cada una de ellas que se inflamen de alguna manera, que duelan, que tengan rigidez. Entonces ya estamos hablando de una situación que va a ser preocupante porque va contrario a lo que es el espíritu de un niño. Cuando el niño brinca, salta, juega, se mueve está intranquilo uh -huh. porque tiene las baterías cargadas, pero no es lo que observamos en este niño.
1: Hay unos síntomas y unas señales que también podemos ver que quizás son, eh, vamos a decir, se puedan notar específicamente durante la noche porque tienden a empeorar.
2: Puede ser, y puede ser. Sí. Es
1: probable que pueda presentar entonces el niño, por ejemplo, fiebre.
2: Puede presentar fiebre, puede presentar inflamación de ganglios. Esto es parte de algunas de las variantes de artritis reumatoidea juvenil. También puede presentar salpullido. Vean que el cuadro no está limitado, como vimos hace un momento, solamente a las articulaciones. Hablábamos, por ejemplo, de la uveitis, el desarrollo de inflamación en los tejidos de la uvea de los ojos. Puede haber inflamación articular, puede haber sarpullido, puede haber, como estamos viendo en este momento, involucramiento de los ganglios del cuello. Recuerde que los ganglios son parte de nuestro sistema inmunitario y se ha encontrado que el sistema inmunitario está involucrado activamente en el desarrollo del daño que se está propiciando en las articulaciones de este niño. O sea que hay un tipo de mecanismo que va a estar eh, manifestando esto y por eso pues se puede desarrollar la fiebre, el, los ganglios, porque el sistema inmunitario está íntimamente asociado con esto, aunque no se sabe la causa de por qué todo esto se trastorna. Sí podemos decir, Lorraine que hay un, un tipo de situación la cual nosotros hemos recalcado bastante si sí hay algunos aspectos genéticos no podemos negar eso de que hay ciertos factores genéticos que pueden facilitar que el niño desarrolle esta situación pero también hay situaciones que pudieran estar propiciando un trastorno al sistema inmunitario, por ejemplo las infecciones el uso abundante del azúcar la abundante ingesta de ácido araquidónico que se encuentra en los productos animales recuerden que el ácido araquidónico facilita que se produzcan eicosanoides y que los eicosanoides el cuerpo los convierta en prostaglandina E2 que es inflamatoria Mientras nosotros propiciamos trastornos al sistema inmunológico y propiciamos este tipo de situación inflamatoria a consecuencia de lo que nosotros comemos, entonces nuestro cuerpo lo manifiesta con trastornos al sistema inmunitario. Lamentablemente, las articulaciones resultan ser uno de los objetivos del sistema inmunológico, ya sea por la vía directamente inflamatoria y el trastorno inmunológico provocado por el azúcar o por la vía inflamatoria que facilita que el sistema inmunológico también pueda tornarse hiperactivo en contra de la persona por la vía de las prostaglandinas. Así que tenemos dos áreas que son muy sensibles que aunque no podemos decir que esa es la causa, sí hay relación de esto porque el sistema inmunitario de un niño, de un joven, puede ser trastornado también a consecuencia del estilo de vida que el joven o la joven llevan.
1: Doctor, y cuando hablamos de este tipo de artritis, ¿puede afectar una o varias articulaciones al mismo tiempo?
2: Puede ocurrir eso. O sea, estamos hablando de una situación que no está limitada a una sola articulación.
1: ¿Cuáles son los principales entonces eh, subtipos, pudiéramos decir, de, de esta artritis?
2: Hay varios. Por ejemplo, hay, digamos, el tipo de artritis reumatoidea juvenil o idiopática, que así también es el nombre que se le da. Por ejemplo, está la sistémica. Esto quiere decir que afecta el cuerpo entero, el cuerpo en general, ojos, piel, ganglios linfáticos, articulaciones. Hay otra variante que estábamos hablando hace un momento, que es cuando afecta menos de cinco articulaciones, la oligoartritis, y generalmente en, en grandes rasgos, la que involucra más de cinco articulaciones, la poliarticular. Todo va a depender de la cantidad de articulaciones que afecta y de qué otros tejidos pudieran verse involucrados.
1: Así que tenemos entonces tres tipos de artritis idiopática juvenil.
2: Exactamente.
1: El tipo que tenga verdad, el niño ¿Va a depender según los síntomas?
2: Según los síntomas eh, Y sabemos que Si el médico eh, Al preguntar Le dice, pues mire doctor, me duele La mano, me duele la muñeca Últimamente He notado que me duele más El área del tobillo Me duele también la zona de la Rodilla Me ha dado muchos sarpullido, He tenido fiebres y de acuerdo a lo que se va manifestando, entonces el médico va haciendo la clasificación.
1: Bien, hay al igual ¿verdad? que otras formas de artritis, la idiopática juvenil se va a caracterizar por periodos donde los síntomas pueden eh, intensificarse o pueden ser mínimos.
2: Efectivamente, sí. Podemos decir así a veces como ocurre con los adultos. Uh -huh. Digamos que hay momentos en que el niño pudiera propiciar un periodo de una mayor inflamación, entonces el niño va a estar más quejumbroso, se va a observar más dificultad para poder mover, va a tener más dolor, va a observarse que hay mayor hinchazón. Vean que son situaciones diversas, pero... Todo va a depender del tipo de artritis que tenga la persona.
1: ¿Cuándo es entonces el momento de consultar al médico? ¿Cuándo el papá o la mamá debe llevar entonces a su hijo ya sea verdad experimentando esta enfermedad o simplemente para diagnosticarla?
2: Bueno, tan pronto un padre se da cuenta de que su hijo no está bien, que tiene una dificultad digamos, en la deambulación para caminar, que el niño cojea, que el niño se ve que tiene esta dificultad para mover con facilidad sus articulaciones, que se queja de dolor, uh -huh. que el padre nota que la articulación la tiene bien caliente y no se dio ningún golpe, eh, que hay una, un enrojecimiento de esa articulación, entonces ya tenemos unas manifestaciones que facilitan que el padre se preocupe en serio por el hijo. Dice, pero ¿cómo es posible que estés así? Nunca va a estar pensando, nunca va a imaginarse que tiene que ver con el desarrollo de algún tipo de artritis. Y especialmente si el problema está durando más de una semana y si tiene fiebre.
1: ¿Cuándo entonces, eh, verdad, Este podemos determinar que. ¿Qué es la causa que está produciendo entonces que el niño tenga este tipo de artritis?
2: Bueno, tal como hemos estado hablando hace un momentito, es difícil determinarlo. Esta situación básicamente se va a detectar como casi siempre se clasifica una artritis reumatoidea idiopática. Quiere decir que la causa no se sabe, pero no quiere decir que el sistema inmunitario no esté trabajando de una manera inapropiada. Si este sistema inmunitario está atacándose el mismo, si ese sistema inmunitario lo que hace es facilitar que el niño sea atacado, que al tener a estos soldados que debieran proteger al niño, lo que hace es recibir más bien el castigo vehemente, inmisericorde, de estas células que debieran proteger directamente cualquier órgano tejido en contra de un invasor. En este caso, está erróneamente recibiendo señales para que ataque el mismo tipo de tejido que compone el cuerpo en el cual habita ese soldado. Eso es lo más asombroso de esta situación. Y aunque no podemos precisar cuál es la razón específica, tal como dijimos, el nosotros poder facilitar, digamos, si hay antecedentes genéticos, si hay antecedentes inflamatorios, antecedentes traumáticos, pero sobre todo por el estilo de vida que están llevando nuestros niños, nuestros jóvenes, a mayor consumo de azúcares, a mayor consumo de sustancias con ácido araquidónico, la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne. Esto facilita que se desarrolle más inflamación, que se trastorne el sistema inmunitario, produciendo enfermedades autoinmunes, y como ustedes recordarán, la artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune. Así que en este niño podemos decir que el facilitar los procesos inflamatorios y que trastornen el sistema inmunitario pudiera ser la base del problema.
1: Doctor, ¿se desconoce entonces la razón por la que sucede
2: esto? se desconoce, Lorraine, porque en unas edades tan tempranas el sistema inmunitario puede despertarse y comienza a atacar a una persona joven cuando en la mayor parte de la población ocurriría en el adulto. Básicamente se estima, Lorraine, estadísticamente, que en las poblaciones esta artritis reumatoidea juvenil, pudiera haber, digamos, entre 10 a 15 individuos por cada mil personas. O sea que usted estadísticamente dice, bueno, no es tantas personas, pero ¿qué tal si el que está afectado es su hijo? Ya el asunto cambia. Entonces ahora usted se interesa un poco más por la condición y este asunto, en realidad, va a ser preocupante para cualquier padre, madre, que tenga un hijo que lo está viendo sufrir y que no puede desempeñarse, que no puede desarrollarse, como lo hace cualquier otro niño.
1: ¿Tenemos entonces factores de riesgo para la artritis idiopática juvenil?
2: Sí. Básicamente, vamos a decir que hay algunos factores... ¿Qué pueden hacer que las niñas sean las más afectadas bajo ciertas condiciones? O sea que desde ese tipo de situación, la artritis idiopática juvenil, por alguna razón, es va a afectar pregunta. más niñas que niños.
1: Vamos a hablar entonces acerca de las complicaciones que pueden provocar, ¿Verdad? Varias complicaciones entre ellas hay que vigilar, ¿verdad? Este, con mucha atención al niño, este, ya sea porque tiene la enfermedad, enfermedad o reducir el riesgo.
2: Eso es lo que se pretende, porque sabemos que el tratamiento para esta condición, aunque hay una serie de medicamentos, que son bastante noveles. Son medicamentos eh, biológicos, son medicamentos, hay otras clasificaciones que son para trabajar directamente con el sistema inmunitario. Sabemos que hay corticoesteroides involucrados para reducir la inflamación. También hay analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, pero básicamente lo que hacen es trabajar superficialmente con el asunto de tratar de minimizar la inflamación y minimizar los procesos de dolor. Son básicamente los dos que más se están tra trabajando ahora y desde ese ángulo podemos decir que se trata de evitar que haya serias complicaciones y un daño severo, especialmente en lo que corresponde a las articulaciones.
1: Bien, y ya casi finalizando, doctor, eh, podemos entonces decir que entre esas complicaciones podemos mencionar los problemas oculares y los problemas del crecimiento.
2: Claro. Recuerde que aunque sea un niño, el hecho de que usted pueda sufrir inflamaciones que afecten los tejidos como la uvea puede facilitar que eventualmente haya un desarrollo para que pueda facilitarse, eh, digamos, a edades tempranas, catarata. Y usted diría, doctor, pero ¿cómo es posible? Sí, eso es posible. Se puede desarrollar glaucoma también. Puede desarrollarse también ceguera. Si estas áreas que corresponden a los tejidos oculares se inflaman, puede haber una serie de trastornos que ya pues serían bastante preocupantes en cuanto a los ojos.
1: Bien, ya entonces hablando de el aspecto ocular es importante que un oftalmólogo examine entonces al niño periódicamente um, con esta afección, ¿verdad? Si la tienen presente.
2: Claro, Lorena. Imagínense ustedes si la persona además de tener dolores articulares esta persona también va a tener una situación donde va a tener inflamación del tejido ocular porque es, digamos, parte del tipo de trastorno que se va a producir cuando usted trastorna su sistema inmunitario. Entonces puede atacar sus ojos. Al atacar sus ojos y producir mucha inflamación en el tejido uveal, puede desarrollarse lo que estábamos hablando, cataratas, puede haber desarrollo de glaucoma de ceguera, y esto obliga al padre a tener que estar llevando a su hijo para que pueda tenerse un buen control de este tejido ocular y evitar esas subsecuentes complicaciones. Imaginen ustedes un niño a esa edad tener tantas situaciones oculares, Nadie desea eso, mucho menos el padre de un niño que tiene artritis reumatoidea juvenil o idiopática.
1: De Igualmente también es eh, importante, ¿verdad?, monitorear mm. lo que son los problemas de crecimiento y, y entonces eh, aplicar el tratamiento.
2: Sí, porque, bueno, pensemos este ángulo. Si un adulto pues ya creció, mm. se desarrolló. Desarrollar artritis, pues uno lo considera mucho más normal, ¿verdad? No es normal, pero para la cantidad de experiencias que uno tiene, que uno está viviendo diariamente, uno dice, bueno, ya tiene esa edad, pues es normal que tenga artritis. Pero uno no piensa que eso sea normal uh -huh. para un niño. Y si este tipo de inflamación y trastorno lo que va a hacer es facilitar el que haya una interrupción a consecuencia de tanto daño que pueda afectar el crecimiento de un niño, pues uno dice, ay, pero ¿cómo es posible que se va a quedar chiquito? Si él, la familia de él es grande, pero es que usted tiene una situación donde el sistema inmunitario está afectando y facilitando procesos inflamatorios y de daño que van a afectar áreas donde el cuerpo de un niño y de un joven tiene un crecimiento lineal, la zona epifisaria, y eso va a afectar el desarrollo. Por lo tanto, en ocasiones los padres tienen que eh, no solamente llevar al niño a que sea visto por un especialista, sino también hay que administrarle cierta cantidad de corticosteroides para evitar que este proceso pueda afectar el desarrollo del niño
1: bien amigos ya hemos llegado al final de nuestro programa agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado hoy mañana nosotros esperamos estar de vuelta con ustedes a la misma hora donde estaremos brindando la oportunidad para hacer sus consultas en nuestro programa de preguntas así que vamos entonces a finalizar con este pensamiento bíblico para meditar
2: Recuerden que hemos estado hablando del libro de Apocalipsis capítulo 12 y en este capítulo donde habla principalmente de la mujer y el dragón, dice aquí el versículo 13 y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer, la mujer es símbolo de la iglesia, de los fieles de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús esa es la iglesia pura, no es cualquier iglesia. El Señor tiene un grupo, personas que lo aman, personas que al haber sido redimidas, que al haber sido rescatadas y transformadas, que al apartarse del pecado, precisamente, atraen la ira de Satanás. Porque Satanás lo que hace es ir contra los hijos de Dios, contra aquellos que viven como a él le agrada, contra aquellos que sencillamente manifiestan en el desarrollo de su vida los atributos que son contrarios al espíritu de Satanás. Y él se llena de ira contra ellos, no se llena de ira contra los que son semejantes a él. Por eso el diablo, el enemigo, va a hacer guerra contra aquella descendencia contra aquella iglesia y lamentablemente este va a ser el objeto de su ira hasta el tiempo del fin.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.